0: Ja, servus und hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid hier auf meinem YouTube- und Podcast-Kanal. Hier ist euer Immobilienmakler mit Herz, <lacht> bekannt als, äh, ja, Boris Wienke auch. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich den Robert Beck, auch bekannt als Money Master. Und äh, der liebe Robert hat heute sozusagen mir seine Zeit geschenkt, um äh, euch ein paar interessante Einblicke in das Thema ja, Vermögensaufbau mit Systemen zu präsentieren. Und äh, ja, lieber Robert, herzlichen Dank und herzlich willkommen hier bei mir auf meinem Kanal. Danke, dass ich da sein darf, Boris. Hallo. Sehr gern, sehr gern. Ja, ich will direkt mal einsteigen. Ihr könnt jetzt eine Riesenliste äh, aufführen, äh, was du alles Schönes gemacht hast. Da fällt mir ganz spontan ein, dass du ein Fable für Japan hast. Erzähl doch mal ein bisschen, äh, wie es dazu gekommen ist. Genau, also ich äh,
1: werde jetzt nächsten Monat äh, 44 Jahre alt. Ich habe ursprünglich mal Wirtschaftsjapanologie studiert. Also ist dann halt klar, eine Mischung aus Japanologie und, und Wirtschaft halt, BWL. Ähm, und habe dann, ähm, also ich spreche auch fließend Japanisch und habe nach dem Studium äh, dann auch ein paar Jahre in Japan gearbeitet. Also insgesamt viereinhalb Jahre in Tokio gelebt, davon mhm. drei Jahre bei der größten japanischen Personalberatung gearbeitet. Also heißt für deutsche und amerikanische Firmen japanische Manager gesucht, Executive Search nennt man das. Wie gesagt, da mhm. konnte ich dann halt einfach meine ja, Sprachkompetenz etc. einsetzen. Und das Ganze bis 2000 11 gemacht, das war ja auch dieser Zeitpunkt mit dem großen Erdbeben, Tsunami, Fukushima etc. Bin dann erstmal nach Deutschland, wollte erstmal abwarten, was so passiert, man, man wusste ja nicht, wie sich das da auch mit dem AKW noch entwickelt. Meine Frau mitgebracht, die kommt aus Japan und haben dann halt überlegt, wie soll es weitergehen. Es war sowieso der Gedanke äh, schon mal vorhanden, auch mal nach Deutschland zu, zu gehen. Ähm, und dann dachten wir, okay, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Hab mich dann umgeschaut äh, und bin letztendlich in Hamburg Partner bei einer Personalberatung geworden. Habe mich da auf Digitalthemen fokussiert, also alles, was okay. mit digitaler Transformation, digitalem Marketing etc. zu tun hat. Ja. Und habe dann 2014, ein paar Jahre später nur, äh, diesen Digitalbereich ausgegliedert, einen Spin-off gemacht, eine eigene GmbH gegründet und mit seitdem quasi Geschäftsführer meiner eigenen Personalberatung. Also das hat halt... In, in Teilen auch sogar was mit dem Thema Börse etc. zu tun. Äh, nämlich da, wo ich den großen Unternehmensberatungen helfe, wiederum diesen großen Banken in Frankfurt zu helfen, den, Digi also den Wertpapierhandel zu digitalisieren. Okay. Ähm, aber äh, eigentlich ist meine Perspektive auch eher die des Privatinvestors. Wie gesagt, ich ähm, werde jetzt auch 44 Jahre alt. Die erste Erfahrung habe ich natürlich auch schon vor 20 Jahren gesammelt, aber das wurde natürlich immer relevanter für mich, das Thema. Ich habe dann gutes Geld verdient, überlegt, wie kann ich es so am besten anlegen mir ähm, ja, alles da mal angeschaut, ähm, ja, vieles auch ausprobiert mit meinem eigenen Geld, also ähm, von, von bis, also wirklich ähm, Einzelaktien, Optionshandel, Edelmetalle, Trading, Investing, also verschiedenste Themen, tonnenweise Bücher gelesen. Eine Zeit lang fand ich auch das Thema Value Investing sehr spannend. Also so wie ja Warren Buffett äh, Geld anlegt, ist ja auch ein, sag ich mal, bekanntes Thema und ist einfach intellektuell auch herausfordernd, fand ich spannend, hat so ein bisschen diese Leidenschaft für das Thema Investieren bei mir empfacht. Mache ich zwar heute gar nicht mehr, aber die Leidenschaft ist halt geblieben. Man entwickelt sich ja thematisch dann auch einfach weiter mhm. und wollte mit dieser Leidenschaft dann nochmal ja so ein Leidenschaftsprojekt starten. Das heißt also neben meinem Hauptbusiness ähm, halt noch so ein, so ein Nebenprojekt starten und, das mhm. wurde da, und daraus wurde dann halt mein Podcast, den habe ich 2018 gestartet, der heißt investieren lernen, yeah. ähm, hat mir da einen ehemaligen Kommiliton von mir dazu geholt, also noch ein äh, Wirtschaftsjapanologe, den Erich, ähm, der sitzt in oder wohnt in Florida, aber äh, kann man ja trotzdem online alles äh, zusammen machen und ähm, das passte ganz gut, weil, weil er war noch nicht so tief im Thema drinne wie ich. Das heißt, er hat quasi die Fragen gestellt, die der Zuhörer wahrscheinlich auch hat, so dass wir da halt Schritt für Schritt immer tiefer reingegangen sind. Also wir haben es erstmal relativ breit aufgestellt, äh, diesen Podcast, okay. also investieren in jegliche äh, Richtung. Mhm. Ähm, aber relativ früh am Anfang, so bei Folge 6, 7, sagte er zu mir, weil ich fing halt auch wieder an, Warren Buffett und so weiter, habe halt <lacht> erstmal versucht, so einen Überblick zu geben, was gibt es alles Mögliche und dann sagte er, wenn ich jetzt aber Summe X anlegen möchte, was würdest du mir konkret empfehlen, ah, okay. ja, ohne jetzt großartig irgendwas da mit Fundamentalanalyse und so weiter lernen zu müssen, und sagt, okay, wenn du mich so fragst, da gibt es eine Strategie, die kommt aus den USA, äh, du Momentum Investing, da kannst du mit wenig Zeitaufwand überdurchschnittliche Renditen erzielen, gleichzeitig sogar das Risiko reduzieren. Das fand ich natürlich dann auch interessant. und dachte ich mir, nach dieser Podcast-Folge, man könnte ja mal den Erfinder der Strategie, das ist ein, wie gesagt, ein Amerikaner, ein ehemaliger Hedgefondsmanager, Gary Antonesi, könnte man ja mal kontaktieren und fragen, ob man ihn für ein Interview gewinnt. Spannend. Ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch gar kein Interview gemacht, er hat aber sofort äh, zugesagt. Ähm, und wir haben dann das Interview gemacht auf Englisch. Ähm, er hat uns gelobt am Ende, sagte, das waren so die besten Fragen, die er je im Interview bekommen hat, hat sogar das Interview auf seine Website gepackt ähm, und Ach ich schön. bin dann mit ihm in Kontakt geblieben, weil ich dieses Thema Momentum hatte ich ja sowieso schon auf dem Schirm, fand es spannend und dadurch, dass ich mich mit ihm ausgetauscht habe, hat es halt immer mehr Sinn für mich gemacht. Ähm, also ne, ich ja. kann auch gleich mal ein bisschen was zum Momentum erzählen, weil das ja. ist quasi mittlerweile eigentlich mein Fokus. Wie gesagt, ich habe alles, ich habe alles mal angeschaut, war so ein bisschen auf der Suche, vieles ausprobiert, manches hat besser funktioniert als alles anderes. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich bin so angekommen quasi. Ich habe meinen Fokus ähm. gefunden und das ist nämlich dieses Thema Momentum. Ähm, und das hat quasi ja mit diesem Thema Dual Momentum angefangen, aber ist mittlerweile halt auch viel weiter noch gegangen. Erstmal, was ist Momentum? Das ist so eine Art Schwungkraft, kann man sagen. So ein ja. bisschen wie wenn ein, ein Zug anfängt zu, zu fahren. Am Anfang ist er noch langsam, ist ja schwer und muss erstmal ja, so ein bisschen an, an Fahrt gewinnen. Und wenn er dann aber eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hat, dann rollt er mühelos über die Gleise, ist gar nicht mehr so gut zu stoppen. Wenn er dann abbremst, dann dauert es auch erstmal lange, bis er halt wirklich zum Stehen kommt. Also wenn erstmal etwas in eine Richtung sich bewegt, dann tendiert es dazu, auch weiter sich
0: in diese Richtung zu bewegen. Das ist auf jeden Fall ein schönes, ist auf jeden Fall ein schönes Bild, was du gerade produziert hast, Ja, dieses Momentum. Toll. Erzähl ein bisschen gerne. so dieses äh, Trägheitsgesetz
1: äh, von Newton, also, äh, ne, das halt ja auch besagt, dass ein Objekt eher dazu tendiert, sich weiter in eine Richtung zu bewegen, bis natürlich dann irgendwie eine andere Kraft darauf einwirkt. Ähm, und diesen Effekt, den gibt es halt auch bei Anlagegütern. Ja? Also da, wo Preisbildung stattfindet, wo Angebot und Nachfrage zusammenkommen, wenn halt erstmal ein, ähm, eine Preisbewegung äh, stattfindet, dass sie halt tendenziell eher dazu neigt, ähm, in dieselbe Richtung sich zu bewegen, über einen gewissen Zeitraum zumindest. Ja? Also Momentum ist halt nichts für ganz lange Zeiträume, ist nichts für Buy and Hold. Ja, ja. Ähm, Aber es gibt halt diesen Momentum-Effekt, der ist wissenschaftlich belegt. Es gibt höchstens Streit darüber, warum es diesen Effekt gibt. Und es gibt okay. ja da verschiedene Lager in der Wissenschaft. Die einen sind halt die, das ist das Lager der Effizienzmarkthypothese, die halt sagt, dass alle Informationen eingepreist sind und man dementsprechend den Markt gar nicht schlagen kann. Ähm, aber dann gibt es halt doch gewisse Marktanomalien. Mark also Momentum ist halt eigentlich so die am, am besten erforschte Marktanomalie. Es gibt noch andere Value ist halt auch ein Size und so weiter. Und dieses andere Lager äh, in der Wissenschaft ist halt die äh, das Lager der Verhaltensökonomie, die halt eher ja, mit der menschlichen Psycho Psy Psyche äh, halt Dinge versucht zu erklären, also sowas wie Herdentrieb etc. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es halt diesen Momentum-Effekt. Es gibt halt höchsten Streit darüber, warum es ihn gibt. Ah, okay. So und Darauf basierend habe ich dann halt einfach verschiedene Dinge weiterentwickelt, habe mit Momentum Investing angefangen, also eher längere Zeiträume, dann aber auch zum Momentum Trading, wo es halt wirklich um aktivere Strategien oder Systeme geht, wie ich halt lieber sage. Ähm, aber so hat sich das halt immer mehr entwickelt. Mein Podcast ist zwar nach wie vor breit aufgestellt, aber man kann, glaube ich, ganz gut diese Entwicklung nachvollziehen, äh, ähm, wenn man da einfach anfängt bei der ersten Folge, also quasi Folge 0 heißt das bei uns, die Vorstellungsrunde. Und dann halt einfach das quasi bis in die Gegenwart äh, hört. Dann sieht man so ein bisschen, warum ich halt zu diesen Erkenntnissen gekommen bin und kann das ganz gut nachvollziehen. Jetzt habe ich ganz viel am Stück geredet. Ich mache mal kurz einen Punkt an der
0: Stelle. Ach, lass jetzt dich mal jetzt hast du wirklich viel am ja. Stück geredet. Jetzt lass uns noch mal ganz kurz noch mal einmal kurz zum Anfang und wir arbeiten uns äh, langsam nochmal einem Werdegang äh, durch, weil es war schon so spannend jetzt, dass ich schon fast ja nicht mehr wusste, Mensch, was willst du denn jetzt eigentlich fragen? <lacht> Aber, ähm, ja, mir fällt voll. ganz spontan ein, ey, wenn ich jetzt hier schon mal jemanden habe, der perfekt Japanisch spricht. Ich meine, das würde ich wahrscheinlich auch jeder fragen. Äh, denn begrüßt doch mal kurz äh, unsere Leute mm. mit einem einfachen Satz auf Japanisch. Ich glaube, da würden sich alle freuen, die hier zu sehen und zu hören.
1: Konnichiwa, Minasan, wa ano, Lobato des yoroshiku,
0: onegaishimasu. Perfekt, also ich bin äh, stolz auf dich und bin stolz auf uns, dass wir hier sozusagen diesen Satz hören durften. Das war jetzt ähm, relativ simpel,
1: aber wie gesagt, meine, meine äh, Frau ist auch Japanerin, wir sprechen nicht jeden Tag noch Japanisch, also ich bin da schön. schon übergeblieben, ja.
0: Sehr schön, wenn ich nochmal ganz kurz fragen darf, ähm, was hat dich sozusagen äh, tatsächlich damals inspiriert, dass du äh, nach Asien gehst, weil da muss hm. ja irgendwie so ein Auslöser gewesen sein, hast du eine Münze geworfen, hast du gesagt, okay, hier kommt, da landet sie auf äh, Japaner. Hm. Auch auf Japan oder äh, wenn sie jetzt in, weiß ich, in Mongolei landet wäre, dann wärst du da geflogen oder was hat dich da inspiriert? Also
1: so ein bisschen eine Mischung von beidem. Ne? Also ja. klar ist es so, dass ich da schon eine gewisse Faszination hatte, ähm, aber natürlich, wie es halt im Leben ist, es kommen auch einfach Zufälle mit dazu. Ja. Ähm, ich habe damals eine ähm, Freundin meiner Schwester kennengelernt, die hat halt dasselbe äh, studiert und äh, dachte ich halt, okay, ich, was, was will ich mit meinem Leben anfangen? Ich wusste nicht so richtig nach dem Abitur, was ich da studieren will. Habe dann natürlich erstmal auch Zivildienst gemacht. Andere gehen zur Bundeswehr. Ich war Zivildienst gemacht und hatte da halt einfach äh, den Zeitpunkt im Leben, wo ich entscheiden musste, wie es halt weitergeht. Ah ja. ähm, und ich fand halt einfach so dieses stinknormale BWL ein bisschen <lacht> langweilig zu dem Zeitpunkt. Und dachte, ah, das ist ja irgendwie interessant. Man kann da halt auch eine fremde Kultur, Sprache und so weiter kennenlernen. Ähm, Japan ist ein faszinierendes Land. Ich merke auch einfach, dass Japan doch ein sehr positives Image hat. Ähm, ja, also egal mit wem man spricht, in anderen Ländern, im Urlaub oder so, ähm, viele sind halt einfach wirklich Japan-Fans und haben da einfach reagieren sehr positiv, wenn man halt äh, das Thema anspricht. Ähm, und ich habe natürlich auch durch, durch Filme ähm, und so weiter da ein gewisses Image gehabt. Japan ist ja doch keine westliche Kultur, ist auch ein Stück weit. Es halt einfach ja, gewisse Traditionen, die ja auch heute noch ähm, fortbestehen. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein sehr modernes Land, ähm, auch wissenschaft äh, wissenschaftlich-wirtschaftlich, halt sehr, sehr ähm, erfolgreiches Land. Und dieser, diese Gegensätze, die sind natürlich spannend. Aber es hätte durchaus sein können, dass ich ähm, dann nach Japan gehe. Ich habe während des Studiums äh, ein Jahr dort mal ein Praktikum gemacht ne, bei einer mhm. ja, deutsch-japanischen Firma und es hätte durchaus sein können, dass ich zu dem Zeitpunkt dann feststelle, okay, bis hierher war spannend, aber wirklich, ja, in, in Japan wohlfühlen tue ich mich nicht. Aber es war halt genau das Gegenteil. Ich hatte eigentlich so die beste Zeit meines Lebens, habe dann in Tokio mit, wie gesagt, Anfang 20 meine Zeit verbracht und, ja, super nette Leute kennengelernt. Ich hatte dann auch irgendwann so ein wir, Stammlokal in, oder Stammkneipe vielleicht auch, yeah. so eine Mischung aus Kneipe und Café in, in Harajuku. Harajuku ist ja, ich mal, so ein Stadtteil, auch eher so für die jüngeren Leute. Okay. Und habe da halt dann viele Kontakte geknüpft. Das heißt also, ich habe sowohl die Chefin da von dem Lokal äh, kennengelernt, ich habe oh, Stammgäste kennengelernt. Und das war halt so ein bisschen meine, mein Wohnzimmer, kann man sagen. Und habe am Anfang sogar äh, so, so getan, als ob ich gar kein Englisch kann.
0: ja, <lacht> ähm, Weil ich halt
1: wollte, dass die mit mir auch auf Japanisch sprechen müssen. Ja, okay. ähm, und so kam ich dann halt wirklich auch äh, immer mehr da rein, auch äh, dass ich die Sprache halt äh, dann ganz gut erlernt habe. Ähm, die haben teilweise mich dann auch in Deutschland besucht hinterher etc. Also das war wirklich äh, ein wichtiger Punkt für mich, dass man da auch tatsächlich... Kontakte knüpft ne? ja, und ja. Ähm, ist ja auch nicht bei jedem so, speziell so diese Expats, die halt dann irgendwo mal ja, sind ja. Ne? und, und äh, tagsüber in der Firma sitzen, abends dann vielleicht äh, mit anderen Deutschen zusammen äh, ihr, ihre Zeit verbringen, aber gar nicht so richtig da in die Gesellschaft eintauchen, was ja auch teilweise an der Sprachhürde liegt. Die Japaner sprechen häufig gar nicht so gut Englisch, mhm. muss man sagen, äh, verwunderlich schlecht. Es sei denn natürlich, die haben dann auch mal eine Zeit im Ausland verbracht, aber also das haben ja die ja, wenigsten. Ja. Deswegen ähm, ist es schon gut natürlich, wenn man dann auch die Sprache kann.
0: Ja. Aber ich finde es spannend und finde es auch schön, dass du dir den, den Weg ausgesucht hast, sozusagen dann auch wirklich die Sprache zu lernen. Ja? Weil ähm, ich glaube halt daran, dass es einfach besser ist, dann auch die, die Kultur kennenzulernen. Ne? Also wenn wer eine Sprache lernt in dem Land, wo er gerade sich befindet, ob es jetzt für ein halbes Jahr, ein Jahr oder zwei Jahre ist, Mhm. Ich finde es einfach wichtig, ja, weil ich glaube, da kannst du viel lernen von. Würdest du sagen, oder an, zwei Fragen noch, eine mhm. Frage vorweg, hast du noch Kontakt zu dem Inhaber aus dem Lokal?
1: Ja, durch, also jedes oh, Mal, schön. wenn ich in, in da bin, dann äh, gehe ich dahin auf
0: jeden Fall. War ja. Schön, ja, super, mhm. also finde ich auch schön. Mhm. Und würdest du sagen, dass du dir diese, wenn du dich jetzt so ein bisschen vergleichst, so die, die also Japan steht ja für viele so ein bisschen für Disziplin. Mhm. Würdest du das ähnlich sehen, wie die, naja, deutsche Disziplin ist jetzt nicht so das richtige Wort, aber du verstehst ungefähr, was ich meine, ähm, Hat dir, oder andersrum formuliert, hat dir, glaubst du, dass das Leben dort dir den Vorteil hier in Deutschland gebracht hat? An Disziplin und Einsatz und... Äh, naja, es kann Vorteile,
1: es kann auch Nachteile bringen. Ne? Ja, also es ist okay. schon so, dass in Japan vieles ein bisschen mehr geregelt abläuft. Mhm, okay. Ja, Auch jetzt in der Firma zum Beispiel, im Arbeitsumfeld. Mhm. Ähm, es gibt ja halt schon klare Hierarchien. Ja, mhm. äh, Als Beispiel in, in Japan ist es so, dass Entscheidungen in Firmen ähm, halt anders gefällt werden. Das heißt, also da muss halt jeder also jede Hierarchie-Ebene quasi einen Stempel draufsetzen. Also okay. Es gibt halt in, in, in japanischen Firmen Stempel, beziehungsweise jeder Japaner hat seinen eigenen Stempel, die sind äh, so angefertigt, dass sie halt auch nicht gut oder nicht leicht ähm, ähm, nachgemacht werden können. Also quasi wie so eine Unterschrift, eine handliche Unterschrift, aber noch sicherer eigentlich, äh, weniger zu, zu fälschen. Ähm, und das heißt, es läuft halt so ab, dass jede Ebene einmal ihren Stempel draufsetzt, bis halt zum Chef oben hin. Und dann ist aber auch klar, dass wenn halt doch irgendwie eine falsche Entscheidung getroffen wurde, dass jeder dann, also es wurde keiner übergangen, es kann halt hinterher keiner sich beschweren. Es gibt dadurch dann halt auch weniger Fehler, weil es muss halt natürlich dann, es fällt vielleicht eher auf, wenn irgendwie äh, ein Fehler gemacht wird. Nachteil ist aber natürlich, dass solche Entscheidungen dann auch länger dauern als in ja, westlichen okay. Firmen. Ja, ja. Ähm, also es hat alles Vor- und Nachteile. Ähm, man sieht auch schon alleine, wenn man halt in so ein Büro reinkommt in, in Japan, ähm, da, daran, wo jemand sitzt, welche Stellung er hat. Ja, also zum okay. Beispiel die Abteilungsleiter, die haben dann ihren eigenen Schreibtisch. Also es gibt ja immer so Großraumbüros in Japan. Mhm. Der Abteilungsleiter hat seinen Schreibtisch äh, am Fenster, ja, also mit dem Rücken zum Fenster, er guckt in den Raum rein. Davor okay. ist dann halt so, ein, so eine Tisch, ähm, soll man sagen, so eine Tischgruppe, ähm, wo dann seine Abteilung sitzt, ja. Mhm. Ähm, und am Ende dieser Tischgruppe sitzt da halt dann wiederum der Leiter dieser Gruppe. Also je nachdem, wo jemand sitzt okay. oder auch wenn man in den Konferenzraum reinkommt, ist es halt klar, dass der, der halt die höchste, den höchsten Rang hat sozusagen, am Kopfende sitzt und zwar so, dass er in Richtung der Tür schauen kann. Also es ist halt alles schon irgendwie geregelt.
0: Ja schön, ja. aber das ist, äh, ist auf jeden Fall spannend, weil es ist ja, es ist ja was Besonderes, ja. Und äh, du bist halt der Profi, der so lange Jahre, ich glaube, es waren über viereinhalb oder fast so sechs. Ja, Jahre, viereinhalb Jahre
1: habe ich da. Gelegen, der, ja. äh,
0: dort lebte und ich meine toll. Also da hast du natürlich einen schönen Vergleich und ähm, Finde ich super. Also ich kann mir nicht schwer vorstellen, dass äh, so eine Konstellation hier in einem, äh, in einem deutschen Großraumbüro äh, funktioniert. Ja. Ja, ich musste würden... mich auch so ein bisschen umstellen, muss ich
1: sagen. Also äh, Ich meine, ich habe jetzt nicht in so einem rein japanischen Umfeld gearbeitet in Japan. Also das eine Jahr schon, als ich das Praktikum gemacht habe, die drei Jahre äh, bei dieser Personalberatung, die waren eher in so einem gemischten japanisch, es war eine japanische Firma, aber mit vielen Westlern, die da gearbeitet haben. Aber trotzdem war es für mich so eine gewisse Umstellung, als ich wieder in Deutschland war, ähm, ja, dass halt äh, vieles halt hier nicht so geregelt abläuft, sag ich mal. Ja,
0: ja, ja das glaube ich, das ist eine Umstellung. Man sieht man gerade... Das wird natürlich auch noch eine ganz besondere Herausforderung gewesen sein für alle, als wir hier diese die letzten zweieinhalb Jahre hatten. Also das war ja hier schon in Deutschland für viele eine Umstellung, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn es da so strukturiert ist, dass es da nochmal eine Nummer schärfer war.
1: Also ich habe den Eindruck, dass es in Japan weniger scharf war von den Maßnahmen okay. her. Ähm Gut, die haben da natürlich dann auch Masken getragen und so weiter und so ja, okay. fort, aber diese solche Lockdowns und solche Geschichten, das gab es dann nicht. Oh ja. äh, die sind auch ganz gut durch die Krise gekommen. Mhm. Also da gab es äh, jetzt keine großartigen, ähm, sag ich mal, Krankheits-, äh, also dass, dass halt die Krankheitsfälle oder die Todesfälle irgendwie gestiegen sind, wie jetzt vielleicht in Norditalien oder in gewissen Regionen oh ja. in der Welt. Mhm. Ähm, also eigentlich, was ich damit bekommen habe, ist, dass die, ja, während wir hier im Lockdown saßen, ich gucke ja auch irgendwie auf Instagram und so und sehe dann, da, dass sie da in der Kneipe stehen. Also <lacht> äh, klar, gewisse äh, Einflüsse gab es da auch. Da gab es halt auch so den, den Trend, dass man ein Stück weit vielleicht dann eher zu Hause geblieben ist, aber das war halt freiwillig und nicht so von oben herab, wie es äh, hier war.
0: Ja, okay, okay. Aber da gab es jetzt auch nicht so den, äh, da gibt es jetzt auch nicht so die Inspiration, so nach dem Motto, so wie es jetzt hier bei uns in, in Germany ist, sozusagen, komm, wir machen mal alle Homeoffice. Äh, das ist hm. da völlig... Uninteressant,
1: oder? Also, da habe ich äh, mit meinem ähm, Schwiegervater auch mal drüber gesprochen, weil also ich fände es halt auch irgendwie sinnvoll für die Japaner, weil ähm, es ist ja so, dass ein Großteil der Firmen äh, sitzt halt in Tokio. Und das ist halt ein riesen Ballungsraum. Ja. Eigentlich wäre es ja jetzt in Zeiten der Digitalisierung mal sinnvoll, dass man sagt, ähm, die müssen nicht alle in Tokio äh, arbeiten, ja? sondern die können halt auch mal irgendwie aufs Land ziehen. Es, es gibt ja auch Leute, die dann außerhalb Tokios wohnen, aber immer reinpendeln müssen, ja, genau. also ziemlich lange Fahrten haben. Ähm, und ich finde halt eigentlich auch, man könnte, also er sagte halt, ja, okay, aber wenn man das mal vergleicht, hier, ähm, du kannst halt hier locker von zu Hause arbeiten, du hast hier dein, dein Homeoffice, deinen eigenen großen Raum. Ähm, das hat halt in, in, in Japan, speziell jetzt im Ballungsraum Tokio, kaum jemand. Ja. Das heißt also, du sitzt dann da in einer kleinen Wohnung, hast dann da vielleicht noch deine Frau und Kinder, die hinten rumspringen. Haben wir jetzt teilweise in Deutschland auch, aber da ist es halt noch schwieriger, wirklich einen, ja. Ja, einen Raum zum Arbeiten zu finden. Deswegen also hatte ich auch gesagt, okay, dann sollte es doch sinnvoll sein, dass man da halt gewisse Coworking Spaces nutzt, etc. Kann man ja auch vielleicht sogar auf dem Land mal irgendwie oder im, im Umland von Tokio ähm, stärker äh, nutzen. Ähm, ja, also es ist so ein bisschen natürlich auch so wie in Deutschland, dass es auch firmenabhängig ist. Ja, Manche Firmen wollen halt einfach, dass die Menschen vor Ort in der Firma sind. Vielleicht kann man sie doch besser kontrollieren, keine Ahnung. Aber ähm, ich finde eigentlich in Zeiten der Digitalisierung sollte das doch eigentlich äh, möglich sein. Und ich glaube, speziell für Japan wird es sehr große Vorteile bringen. Ja.
0: Ja. Mensch, Robert, das ist ja hier Tatsache jetzt, äh, gerade für alle die, die uns äh, sehen oder hören, ist Tatsache eine neue Geschäftsidee entstanden. Ja, also wer, wer Bock hat sozusagen äh, nach Japan zu gehen und da eben... Ja, die, die Digitalisierung nochmal nach außen zu tragen, da ist also in Richtung Homeoffice dann äh, Attacke.
1: <lacht> Co-Working Spaces ja. in Japan aufmachen. Ja, genau. Ja, ja. Also, ja, also
0: äh, spannend. Jedenfalls ähm, finde ich schön, dass du uns mal ganz kurz so den, den Einblick gegeben hast. ist ja doch so, dass die meisten halt ja, kennen die Dinge aus dem, aus dem TV oder irgendwelche Berichte und aber für jemanden, der sozusagen wie du dort live vor Ort war und mehrere Jahre gelebt hat, die Sprache gelernt hat und auch noch studiert hat und viele wichtige Dinge mitgebracht hat, wie auch sein Schatz, wenn ich es richtig verstanden habe, mhm. dann, dann ist es einfach toll, auch mal zu hören von der Seite und nicht so aus, der, aus den Medien. Jetzt habe ich gelesen oder gehört, Du hast äh, eine spezielle Ninja-Technik. Was ist denn das? <lacht> ja, jein. Also ich bin
1: jetzt kein echter Ninja. Ähm, aber ich nenne mich teilweise den Money Ninja. Also meine Brand sozusagen ist Money Masters. Ne? Also die ja, Website ja. ist auch money-masters.de. Ähm, ich nenne mich halt teilweise scherzhaft den Money Ninja, um natürlich so diese zwei Leidenschaften, Japan und in Investing, zu kombinieren. Ähm, soll halt ausdrücken, dass ich schon andere Wege gehe als die meisten anderen, ja, dass ich halt auch denke, halt wirklich da einen gewissen Alleinstellungsmerkmal zu haben hier in, im deutschsprachigen Raum und wie gesagt, dieser klare Fokus auf Momentum und so weiter, dass ich da halt schon immer versuche, gewisse Methoden, Systeme zu, zu finden, die halt noch nicht so bekannt sind, die aber einfach Sinn machen, die wirklich Vorteile bringen und das will ich halt damit ausdrücken, dass ich ja Money Ninja bin und Ninja-Techniken, Finanz-Ninja-Techniken weitergebe. Ja,
0: ja ich finde es schön. Ich meine, du hast ja allein dadurch, dass du eben sozusagen dich da richtig eingearbeitet hast, verschiedene Bücher lesen hast, wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, verschiedene Biografien, wie ich mir vorstellen kann, hast du ja ein breites Wissen über die Jahre aufgebaut. Und ich finde es auch toll. Ich habe selber in den Podcast reingehört, man sieht wirklich diese Entwicklung ja, von, hm. vom Anfang bis heute hm. und äh, ja, jeder, der da noch nicht reingehört hat, äh, wir verlinken natürlich selbstverständlich auch den Podcast von äh, Robert Moneymaster und ähm, werden dann sozusagen äh, ja, euch bitten, dass ihr einfach äh, reinhört und viel über, äh, ja, übers, ähm, ja, über den Vermögensaufbau lernt und natürlich auch Robert. Und alle kennenlernen, die dabei sind. Ja, ich denke, das lohnt sich. Und aus meiner Sicht lohnt sich das auf jeden Fall. Wenn du heute nach außen gehst, hast du ja vorhin schon ganz kurz gesagt, dass du äh, im Grunde genommen viele Kanäle hast. Du hast äh, Facebook-Gruppen, du hast LinkedIn-Gruppen, du äh, hast deinen dein, äh, Podcast und du hast natürlich äh, deinen Vermögensaufbau mit System. Wie gehst du denn nach außen, um sozusagen den Leuten zu sagen, hey, komm zu mir, ich bin der, der Mann mit der Ninja-Technik. Ich zeige dir sozusagen besondere Möglichkeiten und Techniken und Tricks, wie du aus, äh, aus sagen wir mal, aus 1.000 Euro, 1.200 Euro machst.
1: Also erstmal nochmal vorweg, warum macht es überhaupt Sinn, dass man mein Podcast okay. hört, dass man halt äh, vielleicht meine Website anschaut. Äh, ich habe ne, eine Facebook-Gruppe, ich habe eine LinkedIn-Gruppe, kann ich gleich alles äh, gerne nennen. Aber okay. ähm, es muss halt auch so ein bisschen, glaube ich, den Leuten klar gemacht werden, warum das für die überhaupt sinnvoll ist. Ja, genau. ähm, du hast ja in deinem Podcast den Fokus auf Immobilien. Was mhm. wir gemein haben, ist halt das Thema Vermögensaufbau. Und da gibt es ja verschiedenste Wege. Ähm, ich habe halt eher, wie gesagt, den Fokus auf Aktien, auf Börse. Ähm, bin da halt einfach ein Fan von, sehe da gewisse Vorteile, man hat eine Flexibilität, ja, man hat auch nicht dieses Klumpenrisiko. Ähm, die Rendite, die man hier erzielen kann, ist nochmal wesentlich höher und das Risiko ist eigentlich niedriger, der Aufwand ist aber auch geringer. Natürlich gibt es da verschiedenste Systeme, Methoden, die ich im Werkzeugkoffer habe. Ähm, so diese Basisstrategie, das sehe ich so als konservative Basisstrategie an. Ich nenne es das globale Momentum-Portfolio da kann man mit fünf Minuten Aufwand im Monat ähm, quasi die doppelte Rendite gegenüber dem weltweiten Aktienmarkt äh, Durchschnitt erzielen okay. und das Risiko aber nochmal deutlich reduzieren so okay. fünf Minuten im Monat gesteigerte Rendite reduziertes Risiko deswegen finde ich halt eigentlich so die optimale Strategie für den normalen Privatinvestor. Super. Es gibt aber viele, die sagen, fünf Minuten im Monat ist mir eigentlich schon zu wenig. Ich habe da <lacht> Spaß dran, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das könnte so eine Art neues Hobby für mich äh, sein. Ähm, ich bin vielleicht auch so der Trader, ne, der jetzt nicht einfach da laufen lässt und sich gar nicht groß drum kümmert, sondern ne, das ist halt wirklich, ähm, macht mir Spaß. Ich möchte das Maximum rausholen. Und so ein bisschen äh, habe ich natürlich dann auch selber ähm, weil ich halt selber so ticke, überlegt was gibt es da noch für Möglichkeiten. Ähm, wie gesagt, ich bin im Austausch geblieben mit dem Gary, den ich ja da durch meinen Podcast kennengelernt habe. Ähm, ich habe halt immer wieder Fragen gestellt und ja. er ist so eine Art Mentor für mich geworden, besonders das am stimmt. Anfang. Wir sind bis heute im Austausch geblieben, aber er hat halt mich wirklich in so eine Richtung, ähm, äh, in eine gewisse Richtung aufgezeigt. Ja. Und ich habe natürlich dann ihm auch gefragt, okay, Momentum macht einfach Sinn, was kann man damit denn noch machen? Und äh, habe mir da halt einfach auch Tipps gegeben, sei es Büchertipps oder halt sonstige Fragen einfach beantwortet, die ich hatte. Ähm, wie gesagt, vieles habe ich ausprobiert ähm, im Bereich Investing, Trading und teilweise auch einfach wieder sein lassen. Ja, zum Beispiel das Thema Optionshandel, wo halt viele auch von sprechen, was auch eine Zeit lang einfach ähm, vielleicht noch größeres Thema war als heute, ähm, bin ich komplett von weg, ja, aus ja. guten Gründen. Auch das Thema Value Investing bin ich aus persönlicher Überzeugung von weg also ich habe einfach meinen Fokus gefunden, wo ich von überzeugt bin. Und bei diesen fortgeschrittenen Strategien, wo es halt eher so um, um Trading, sage ich mal, geht, gibt es natürlich auch von bis, also auch Strategien, die nicht so zeitaufwendig sind ähm, und halt andere, die halt sehr aktiv sind, wo man dann schon jeden Tag äh, da am Rechner was machen muss. Deswegen, ähm, mir geht es einfach darum, den Leuten halt verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen, damit halt jeder dann auch, guckt, okay, was passt zu mir. Häufig ja. muss man auch Dinge einfach mal ausprobieren. Also ich habe auch zum Beispiel ein, ein Buch geschrieben, das heißt Der Weg des Investors und hat einen Untertitel, wie man als Einsteiger seine Strategie findet oder so ähnlich. Ja. Das heißt also, da zeige ich halt auch verschiedenste Wege auf. Das sind sicherlich auch nicht alle Wege, die es so gibt in der Welt, aber ich glaube so 16 verschiedene. Und, und ich sage aber halt auch, häufig muss man erstmal auch eine Zeit lang mal einen gewissen Weg beschreiten, um ja. halt zu gucken, passt das zu mir. Ist natürlich bei Immobilien teilweise ein bisschen schwierig, weil wenn man dann eine Immobilie gekauft hat, dann hat man sie, kann man nicht so schnell wieder loswerden, Geht theoretisch natürlich auch, aber nicht so einfach wie bei Aktien. Aber dass man halt schon mal eine Zeit lang in der Theorie oder auch in der Praxis sich halt mit dem Thema näher beschäftigt und dann halt auch erst so richtig einschätzen kann, passt das zu mir, weil vieles ist halt, wenn man an der Oberfläche kratzt, wird halt dann doch auch teilweise nicht ganz richtig dargestellt. Ja. Ähm, es gibt auch teilweise einfach Leute, die eine gewisse Agenda verfolgen. Ja, und ähm, ja, genau. deswegen, also das hat bei mir, hat, hat mir bei dir auch sehr gut gefallen, dass du halt auch sehr, sehr ehrlich äh, rüberkommst und das versuche ich halt auch so, dass man halt den Leuten einfach das wiedergibt, was halt wirklich Mehrwert äh, bringt und wie ja. gesagt, sie merken es dann natürlich ähm, erst so richtig, wenn sie es mal ausprobiert haben ähm, aber ich versuche halt auch alles immer mit Daten zu unterstützen. Ja, also das ist halt auch so, das Schöne halt bei vielen der Methoden, die ich habe, dass man da halt wirklich umfangreiche Daten hat, ich habe jetzt vorhin von der Basisstrategie gesprochen. Da haben wir über 70 Jahre an Daten. Das ist sehr umfangreich. Vieles, was so unter 20 Jahre an Daten ist, kann halt immer noch ein Produkt des Zufalls sein. Da ist man nicht sicher, ah, okay. ist das jetzt wirklich was, was auch in der Zukunft funktionieren wird. Aber hier haben wir halt 70 Jahre an Daten und auch so die Grundlogik des Marktes wird da ausgenutzt. Die wird auch immer weiter bestehen. Deswegen, ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, der beste Weg, um das Ganze nachzuvollziehen, ist halt auch, meinen Podcast zu hören, weil, wie du selber gesagt hast, da kann man wirklich diese ganze Entwicklung auch nachvollziehen. Ähm, kommt da halt auch ganz gut in das Thema dann immer rein, stückweise. Der Podcast heißt Investieren Lernen.
0: Ja, wir finden. Den gibt es
1: auf allen Plattformen, also Spotify, ähm, iTunes. Ähm, ich lade die Sachen auch auf YouTube hoch, Ne, ähm, generell gibt es halt einen YouTube-Kanal, wo ich halt auch ähm, noch ein paar Videos dazu mache, die jetzt nicht äh, der Podcast sind. Das soll auch noch mehr werden jetzt. Also da bin ich auch gerade ähm, dabei, halt das noch auszubauen. Da einfach bei YouTube nach Money Masters äh, suchen. Mhm. Ähm, alles gebündelt findet man natürlich auf meiner Website money-masters.de. Also da gibt es den Link zum Podcast, den Link zum YouTube-Kanal, den Link ja. zu meinem Buch. Das Buch kann man da auch kostenlos okay. runterladen. Als kleiner Tipp, ne? also als E-Book dann. Ähm, man kann es auch bei Amazon kaufen, aber wie gesagt, äh, auf, auf meiner Website gibt es es kostenlos. Ähm, die Facebook-Gruppe, jetzt merke ich gerade, ich habe doch ganz schön viel
0: entwickelt jetzt in den letzten du, Jahren. Ja, 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 genau. Aber äh, es, es ist ja auch umfassend. Und äh, was ich auf jeden Fall schon mal sehr sympathisch finde, ist eben, dass du auch ganz klar ansprichst, äh, ähnlich wie ich. Ja, Man muss sich erstmal auch ausprobieren und ein bisschen testen, mhm. ja, was für einen selber der Weg ist. Ja, also ich kenne Menschen, die, die schwören auf Optionshandel. Mhm. Ich kenne Menschen, die brauchen unbedingt die Aktiendividendenstrategie. Und ich kenne welche, die sagen, nee, für mich kommt nur ETF in Frage. Und ich glaube, wie bei Immobilien, so ist es eben... Äh, äh, im Aktienhandel mit den vielen Möglichkeiten, die du gerade schon geschildert hast, auch so, dass erstmal, man muss da reinfühlen und dann gucken, okay, was ist für mich die beste Strategie und was ist für mich vor allen Dingen auch der beste Weg und da gibt es ja auch unterschiedliche, unterschiedliche Ansätze und du hattest so ein bisschen schon einen der Nebensätze sozusagen äh, äh, ja äh, eigentlich ja so leicht fallen lassen, dass es ja äh, doch den einen oder anderen draußen gibt, der riesige Kurse verkauft Sicherlich aus seiner Sicht auch äh, berechtigt. Aber manchmal muss man vielleicht erstmal so kleine Schritte gehen und sagen, okay, komm, lass uns mal reinfühlen und mm. gucken, ähm, was ist denn jetzt über die Strategie, die ich verstehe. Ja, weil es, du ja. musst es so ein bisschen verstehen, oder? Was sagst du?
1: Also erstmal ist es ja auch so, jeder hat ja auch andere Ziele. Ne? Also ist jetzt mein ja, Ziel genau. zum Beispiel, einfach einen Cashflow zu produzieren, mhm. oder ist mein Ziel, Vermögen aufzubauen? Ja, das ja, sind genau. für mich verschiedene äh, Ziele. Ja. Ähm, und wenn wir jetzt über. Optionen oder Dividenden sprechen, vielleicht auch bei Mieteinnahmen, ist es halt eher so, dass der Cashflow im, im Fokus steht. Mhm. Teilweise kann man damit auch Vermögen aufbauen, ja, aber ähm, wenn es halt rein um das Thema Vermögensaufbau geht, ähm, ist halt weniger dieser Cashflow wichtig, sondern ja, beim Aktien wäre es halt die, die Kursredite zum Beispiel, ja. ähm, dass man da einfach Wachstum hat. So ja. Und ähm, das ist das eine, es gibt aber natürlich noch andere Sachen, also wie gesagt Zeitaufwand, man muss auch Teilweise unterschätzen die Leute das auch einfach, was ja. ähm, also manche Methoden sind halt einfach und andere sind aber dann doch nicht ganz so einfach. Ne? Und ja. ähm, ich spreche auch teilweise mit Leuten, die noch ganz am Anfang stehen und sagen, ich zitiere jetzt mal aus gewissen Gesprächen, wo dann äh, Leute sagen, Nö, ich habe ein ganz gutes Bauchgefühl, ja? also ich traue mir das schon zu. ja Aber da bin ich halt nicht so überzeugt, dass man solche Dinge mit Bauchgefühl machen sollte. Das kann mal funktionieren aber langfristig ist es, glaube ich, schon ganz gut, da ein solides System zu haben.
0: Ja. Ja. gibt es denn, wenn, wenn du mal, wenn wir ja schon so nett am Plauschen sind, gibt es denn, ähm, würdest du dann so einen so eine Mindesteinsatz empfehlen, also wo du sagst, okay, komm, mhm. da lohnt sich das jetzt mal mit einzusteigen? Also auch da gibt es ja draußen mhm. eine ganze Menge, die sagen, ja, mit, ich weiß nicht, wer es ist, aber ja, mit 250 Euro wirst du zum Millionär, wo ich mich dann frage, <lacht> okay, kannst du machen, aber es wird vielleicht 100 Jahre dauern, oder? so ich meine, theoretisch
1: kann man heutzutage ja mit wirklich kleinen Summen anfangen zu investieren. So. Mhm. Ähm, ja, also was weiß ich, mit einem ETF und einem äh, Online-Broker und so weiter. Ähm, aber die Frage ist natürlich immer, ähm, wo ist mein größter Hebel? ja Und ja, genau. wenn ich, ähm, ich mache jetzt mal ein Zahnbeispiel, ich habe jetzt wegen äh, 1.000 Euro, die lege ich an. Nehmen wir jetzt mal 10% Rendite pro Jahr, nicht, weil das jetzt irgendwie eine konkrete Rendite ist, sondern einfach, weil ja. es eine einfache Rechnung ist. Da habe ich 100 Euro im Jahr hinzugewonnen. Wenn ich dafür mich jetzt erstmal in ein komplexes Investmentsystem oder sowas einarbeiten muss, ist die Frage, ob das jetzt wirklich die effizienteste Art und Weise ist, weil wahrscheinlich kann ich hier 100 Euro anders irgendwie schneller verdienen. Ja. Deswegen eigentlich ist am Anfang Sparen, äh, der hat halt den größeren Hebel. Ich sage halt immer so, man sollte wirklich versuchen, auf die 10.000 Euro oder sowas zu kommen. Das sollte eigentlich auch möglich sein in Deutschland, finde ja. ich. Ähm, also muss da einfach auch mal ein bisschen kreativ werden. Wo kann man vielleicht Kosten einsparen? Wo kann man vielleicht noch mehr verdienen? Vielleicht nebenher noch einen Job? Oder vielleicht kann man auch äh, auf Ebay irgendwelche Sachen verkaufen, die sowieso nur rumstehen und äh, Staub fangen. Also ich denke eigentlich, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Ja, auf die 10.000 Euro sollte doch jeder, der irgendwie berufstätig ist kommen können in Deutschland finde ich ja. und dann macht es halt auch richtig Spaß zu investieren ja weil dann lohnt sich das auch und dann sollte man sich ein gutes Investmentsystem suchen und wie gesagt durch meinen Podcast versuche ich da halt Anreize und Ideen zu geben. Das ist so meine Einstellung.
0: Also als Tipp noch für, für unsere Hörer und die, die es sehen, ja auch Makler bezahlen Tippprovisionen Und äh, das geht manchmal so an die Tausende, je nachdem, wie, wie, ja, wie, wie viel Provision am Ende des Tages rauskommt. Ähm, beispielsweise hast du eine Immobilie zu verkaufen oder einen Kumpel oder einen Freund oder eine Nachbarin von dir und du empfiehlst uns weiter, dann kann es schon mal sein, dass du 3.000, 4.000, 5.000 Euro Provisionen nur für den Tipp bekommst. Mhm. Und die könntest du natürlich direkt dann... Äh, bei Money Masters investieren. Also da hättest du auf jeden Fall ein gutes Startkapital, aber du kannst natürlich auch deinen sämtlichen Krempel verkaufen. Ja. Das Geht ist mal eine, eine gute Idee, Idee, da Tipps zu
1: geben zu Immobilien. Okay, wunderbar. Ja, auf jeden, jeden Fall. Mal. Also
0: das, ist, das machen viele Kollegen, also ich bin da kein Einzelfall. Hm. Ja, und das, das kann sich schon lohnen. Also ich habe eine Friseurin und eine Kosmetikerin und die quatschen halt immer regelmäßig mit ihren Kunden und da kommt schon öfter was rüber. Und die verdienen sich da schon schön was und fahren davon natürlich, die meisten fahren halt in den Urlaub, ist klar. Ja. Was war denn jetzt so die, die verrückteste Geschichte, wenn ich dich mal nach der verrücktesten Geschichte? Gab es jemanden, der beispielsweise gesagt hat, ah, Mensch, bei dem Robert Beck, da muss ich investieren, aber ich habe jetzt kein Geld, ich nehme jetzt einen Kredit auf. Oder gab es da auch schon, also schon mal so Komisches, was du erzählen möchtest?
1: Also ähm, eine Sache, aber das hoffe ich jetzt nicht, dass ich da die falschen Anreize gebe. Ähm, also, nee, 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 nee. Ähm, ich, also es ist jetzt nichts, nichts mit Kredit oder sowas, sondern also ich habe ähm, tatsächlich eine Person, das ist jetzt aber auch schon, ähm, was ich vor zwei, drei Jahren gewesen, ähm, der war zu dem Zeitpunkt 15 Jahre alt, der hat mich angeschrieben, ange, kontaktiert und sagte ich will da auch und so. Ich sagte, also okay. erstmal, eigentlich mache ich da keine Geschäften mit äh, Minderjährigen. Ähm, aber er sagte, irgendwie, er hat da Interesse. Den habe ich das dann letztendlich geschenkt, ja, mein, mein Coaching, weil ich habe auch ein Coaching-Programm aufgesetzt, ja, weil ich gesagt habe, okay, pass auf, der ist mir jetzt hier irgendwie sympathisch und ähm, würde ich jetzt, ehrlich gesagt, heute nicht mehr machen, weil das wäre dann irgendwann auch zu viel, nicht, dass jetzt alle 15-Jährigen <lacht> auf mich zukommen. Ja, das war jetzt nur so eine einmalige Sache, ähm, aber wir sind da hin und wieder immer noch im Austausch. Wir haben gestern zufällig gerade Kontakt gehabt, deswegen komme ich jetzt auch gerade drauf. Oh, also es gibt da durchaus Leute, die halt schon, anders ticken als ich vielleicht als 15-Jähriger, der vielleicht da noch nicht an sowas gedacht hat. Ja. Ähm, und ähm, ja, also mittlerweile ist er auch nicht mehr 15. Ähm, muss natürlich dann auch alles dann über seine Eltern laufen lassen und so. Aber ähm, das fand ich ganz interessant, also, dass es da wirklich auch Leute gibt, die Ach, anstatt irgendwie mit irgendwelchen Computerspielen sich zu beschäftigen, dann Podcasts Podcast über Investieren äh, hören und äh, da einsteigen wollen.
0: Ja. Also insofern. Du, ich habe äh, tatsächlich hab auch das Gefühl, äh, also ist so mein Gefühl, dass auch die, die Generation, die jüngere Generation, viel interessierter ist an diesen Themen. Ist, wird hier das auch so?
1: Ja, ich glaube durch diese ganze Krypto-Geschichte, ne? also da, das wird ja auch irgendwie gehypt, äh, gibt ja diese ganzen Social-Media-Kanäle, wo dann Leute dann auch natürlich posieren und sagen, hey, ich bin hier gerade in Dubai und ich habe irgendwie durch Bitcoin das und das verdient und habe jetzt hier meinen Ferrari und so. Ja, der Ferrari ist wahrscheinlich äh, gemietet für den, für den äh, Videoshoot. Ähm, aber ja, also da wird halt auch häufig so eine Scheinwelt aufgebaut, ne? Da spielt halt dieses, dieser Crypto-Hype ganz gut rein. Dann kam halt NFT dazu. Will ich jetzt auch alles gar nicht sagen, dass es immer ja. alles nur falsch ist. ja, ja. Ähm, Da kann man halt falsch und richtig mit umgehen. Aber ähm, ja, das ist schon so eine Mode. Ne? Und es kann aber natürlich auch sein, dass solche Moden auch dann irgendwann wieder abappen. Ne? Ja. Vielleicht passiert das jetzt momentan gerade. Ähm, ja, wir schauen, wir der, Markt
0: ist ja, der Markt hat sich ja so ein bisschen gedreht jetzt in den letzten äh, ja, Wochen, glaube ich, Monaten, ja, wenn ich es so richtig beobachtet habe, mm. dann mm. ist äh, der, der, der Bitcoin, glaube ich, um, ich glaube, wenn ich mich nicht ganz doll täusche, der lag um über 60.000 Euro, glaube ich, und jetzt ist er bei unter 30. Irgendwie, also es ist schon <lacht> schön. <Ja. lacht> äh, weil letztendlich haben wir
1: eine Situation, dass man momentan überall äh, eine Schwäche sieht, aber ja. du hast schon recht, also ähm, Bitcoin, finde ich. Ja, da sollte man auch erkennen, wo man vielleicht wieder aussteigt. Es gibt Leute, okay, das macht einfach Bayern Hold. Ich, genau. Kann man natürlich auch machen, aber würde ich jetzt nicht mit meinem ganzen Kapital machen, weil ich finde halt immer noch diese Krypto-Geschichten schwer abzuschätzen, wie sich das langfristig entwickelt.
0: Definitiv, ähm, definitiv. Was ja. würdest du denn, da hast du mir direkt in den Ball zugespielt, was, wie würdest du denn deinen Markt sehen in den nächsten äh, fünf bis zehn Jahren? Glaubst mhm. du, dass es die Zukunft ist, um
1: mhm.
0: äh, wirklich, äh, du hattest ja vorhin schon gesagt, einmal entweder Vermögen aufzubauen oder aber Cashflow zu generieren? Mhm.
1: Also das, was wir machen, als erstmal gibt es ja da verschiedenste Systeme. Wenn ich jetzt von dieser Basisstrategie mhm. spreche, Mhm. Ähm, da ist es so, ich habe es noch gar nicht richtig erklärt, ähm, dass wir da so eine Art, ähm, man nennt es dynamische Allokation machen. Das heißt, also wir machen kein passives Investieren, wie es ja häufig äh, propagiert wird, dass man einfach so ein Weltportfolio hat und dann immer in alles gleichzeitig investiert, ja. sondern wir schichten um. Das heißt, wir sind immer da, wo gerade das stärkste Momentum ist. Mhm. Und dadurch können wir halt die Rendite steigern, aber auch das Risiko reduzieren, weil wir halt ähm, die Schwächephasen woanders so dann umschiffen. und ähm, das Gute dabei ist halt, dass man ähm, gar nicht so eine intelligente Meinung sich herausbilden muss, wie es jetzt zum Beispiel beim Value Investing ist, wo man so eine richtige Fundamentalanalyse macht und äh, in die Zahlen reingeht, das Geschäftsmodell analysiert, das Management, äh, den Burggraben und solche Geschichten, sondern man geht hier eigentlich so rein nach gewissen Regeln, einfachen Regeln vor, nach Signalen ja. ähm, und wenn das Signal halt sagt, umschichten, dann schicht man um, ja. Das heißt also, wir hören einfach auf das, was der Markt uns sagt und der spricht halt durch diese Momentumsignale mit uns. Und ähm, ja, also wenn man einfach mal zurückschaut in die Vergangenheit, also wir hatten auch zum Beispiel 2000 Situationen, da ist die Dotcom-Blase geplatzt. Das heißt natürlich, das war die, für die Aktienrendite nicht gut, aber auch die Anleihenrendite ist in den Folgejahren äh, gesunken. Also so ein bisschen vergleichbar. Ähm, trotzdem haben wir in den, in dem Jahrzehnt danach, ja, also von 2000 bis 2012, 13 war das eigentlich, wo der Gesamtmarkt seitwärts gegangen ist. Wenn man den S&P-Verfahren zum Beispiel anschaut, oder? wenn ja, ich jetzt an der Spitze von der Dockkamp-Blase ausgestiegen wäre, wäre ich erst 12, 13 Jahre später wieder break-even mhm. ähm, hatte ich letztens auch auf Facebook was zu gepostet, hatte ich mal gesagt, ja, aber die Dividendenrendite. Wenn man sich den <lacht> SP verfandet, mal anschaut, die durchschnittliche Dividendenrendite pro Jahr ist 1,19 Prozent oder so. Also dann hätte ich einen Glückwunsch. Ja. Also man hätte schon eigentlich ein Jahrzehnt mehr oder weniger verloren, besonders wenn man das inflationsbereinigt sich anschaut. Aber wir haben halt mit, unserer, mit unserem System da äh, gute Rendite gemacht, die halt äh, deutlich über der Marktrendite war und halt das Vermögen da deutlich aufgebaut hat. Okay. Äh, das heißt, es gibt halt immer wieder gewisse Trends, die entstehen, gewisses Momentum, was halt neu entsteht, dadurch, dass das Kapital ja eigentlich rotiert. Ja, Und da, wo es gerade rein rotiert, da entsteht dann so ein neuer Trend. Und diesen Trend quasi, den nehmen wir dann mit, bis er dann wieder sich verändert und dann schichten wir halt um. Deswegen, das, das meine ich mit dynamischer Allokation, dass wir halt immer da reingehen, wo gerade das stärkste Momentum ist und das mit fünf Minuten Zeitaufwand im Monat. Also spannend, insofern, ja. deswegen finde ich halt wirklich optimale System für den Privatinvestor, für den Einsteiger auf jeden Fall. Für viele reicht das auch aus und wer halt sagt, ich möchte aber noch mehr, gibt es halt dann noch weitere fortgeschrittene Momentumstrategien
0: ja, nun darf man ja trotzdem sagen, also unabhängig davon, ist ist so meine Ansicht, ist so bei Immobilien so, ja, es besteht halt immer trotzdem ja noch ein Restrisiko, oder wie siehst du es?
1: Also, Risiko ist halt immer so ein Wort, was halt schwer zu definieren. Da müsste man eigentlich okay. erstmal definieren, ja. ja. Also an der Börse zum Beispiel wird häufig Risiko mit Volatilität gleichgesetzt. Okay. Ja. Also je schwankungsbreiter etwas ist, ja, okay. desto riskanter ist es. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich ausreicht, um das also Risiko zu definieren. Ne? Weil wenn etwas, sage ich mal, ganz stark schwankt, aber immer nach oben läuft, dann ist das ja irgendwie besser, als wenn etwas gar nicht schwankt, aber immer nach unten läuft. So. Also, <lacht> 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 ne? Deswegen das ist es halt mal so ein bisschen schwierig. Mhm. Wir haben halt, also es gibt halt sowas, das nennt sich, also in der Börsenwelt spricht man auf, auf Englisch, sagt man Drawdown, ja? also Maximum Drawdown, das maximale Verlustrisiko. Ja. Ähm, und wenn wir jetzt wieder bei dieser Basisstrategie, dem globalen Momentum-Portfolio bleiben, ähm, hatte ich ja gesagt, dass.